0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la voz del Espíritu, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. El Señor Jesús les bendiga. Amén. 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 Qué grato es estar reunidos. Como lo decía nuestro hermano coordinador, nuestro hermano Víctor, eh, es una práctica que tenemos que tener nosotros los cristianos, no dejarla de, de hacer, porque cuando nos reunimos hay algo que pasa. Hay algo que tiene que suceder cuando nos reunimos. Porque cuando la iglesia se reúne es para edificación, para que la iglesia se edifique. Todos nosotros tenemos que traer algo al Señor, cada uno trae salmos, Trae palabra, trae enseñanza, trae agradecimiento. Todo dice la palabra, hágase con orden para el Señor. Pero tiene que hacerse algo. Y la presencia del Señor tiene que actuar en medio de sus hijos. El hermano decía, estemos prontos para, para conectarnos en la presencia del Señor, para conectarnos con el Espíritu, ¿cierto? Tenemos que tener esa conexión. Y, y ojalá no perderla, ojalá, terminando esta reunión, no desconectarnos de, de esa dimensión espiritual que nos ofrece nuestro Señor Jesús, ese Espíritu hermoso, ese Consolador que vino para, para recordarnos. Él vino para recordarnos que hay poder en Jesús, él vino para recordarnos que hay una iglesia que Él dejó en la tierra con poder para predicar su palabra. Para poner las manos sobre los enfermos. Los enfermos que vienen, que, que están ahí en las casas, tienen que ser sanados. Tiene que haber milagros. Tiene que haber palabra con poder. Tiene que haber manifestación del Espíritu Santo. Él viene a recordarnos eso. Hoy vamos a hablar de... De esto, de esta espiritualidad, vamos a hablar de, de la voz del Espíritu, de, del lenguaje inentendible, que no se puede explicar, el lenguaje del Espíritu Santo, que uno lo puede escuchar, que cualquiera lo puede escuchar, pero hombre natural no lo puede entender inentendible santa sea el Señor Jesús vamos a leer en el nombre del Señor Jesús vamos, acompáñeme en la lectura libro de romanos capítulo 8 y versículo 26 libro de romanos capítulo 8 y versículo 26 dice así en el nombre del Señor Jesús y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿A cuántos el Espíritu del Señor les ha hablado? ¿Cuántos han escuchado la voz del Señor? ¿O cuántos eh, en su oración, ahí arrodillados, en el lugar íntimo de su hogar, orando, saben lo que es conveniente pedir? ¿Cuántos logran conectarse de tal manera con el Espíritu, de tal forma que podamos expresar el lamento que hay en nuestros espíritus? Porque muchas veces nuestra mente está tan inmersa en las cosas del mundo que ni siquiera podemos oír lo que el Espíritu dice, de tal forma de expresarla. Pues el mismo Señor dice que Él con gemidos indecibles intercede por nosotros. Libro de Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 1 dice la palabra ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Hay un lugar fuera de este plano, de este mundo material, hay un lugar espiritual allá arriba, donde se, abra, se habla un lenguaje, donde podemos ver que es un mundo espiritual, un mundo distinto a esto. ¿Cierto? Y ahí se hablan palabras que son inefables. ¿Qué significa que sean inefables? Que aunque yo las pueda oír, no las puedo entender. Y si de alguna forma logro entenderla, no las puedo explicar con lenguaje humano. No hay forma de poder explicar lo que se habla allá porque es un lenguaje inefable. Pablo, ahí en el tercer cielo, escuchó un lenguaje espiritual. Palabras divinas, inefables, significa divinas, Indecibles, impronunciables, inexplicables, el lenguaje humano. Cuando el Espíritu habla, hermanos, cuando el Espíritu de Dios habla, y cuando nuestro Espíritu habla, hablan un lenguaje de Espíritu, un lenguaje inefable, que ningún hombre en lenguaje humano puede llegar a comprender. Y para que usted me entienda esta predicación, para que usted entienda lo que el Espíritu del Señor está tratando de explicar eh, en esta predicación, vamos a tener que concentrarnos, cierto, vamos a tener que esforzarnos un poco y tratar de salirnos de este pensamiento carnal, salirnos de, de este paradigma de pensamiento carnal, y vamos a tener que entender cómo los hijos de Dios entienden de una forma espiritual. Porque Pablo dice, conozco un hombre. Conozco un hombre en Cristo, dice Pablo. Que fue llevado fuera de esta dimensión material, a la dimensión espiritual, al tercer cielo, al paraíso. Y estando allí, escuchó un lenguaje que no podía entender de hecho indica que no le es dado al hombre expresar, no le es dado a ningún hombre expresar. Nadie puede expresar o hablar ese lenguaje espiritual del tercer cielo. Cuando hablamos del espíritu, hermanos, es uno de los temas más interesantes y misteriosos que podemos tocar. El Espíritu. Porque nosotros hemos sabido que nosotros mismos, nosotros mismos no solamente somos carne, no solamente somos esta piel, esta carne, estos huesos, no solamente somos este cuerpo, sino que hay algo más. Está este cuerpo que lo conocemos no voy a decir bien, sino que medianamente bien, porque yo sé que este cuerpo tiene brazos, tiene dedos, tiene piel, tiene unos órganos internos, un corazón, un estómago, pulmones. Y de alguna forma todo eso funciona de forma autónoma, hay un sistema autónomo, y funcionan los riñones, funciona el corazón, todo tiene su funcionamiento, la sangre fluye, pero más allá no lo sé. Y por ahí están los estudiosos, los científicos, los médicos que saben más a cabalidad cómo funciona el cuerpo humano. Ellos lo saben. Los que se dedican a la medicina saben cómo funciona el cuerpo. Pero más allá no sé cómo funciona este cuerpo. Por lo tanto, lo conozco medianamente bien. Pero yo no soy solamente este cuerpo. Nosotros también somos un espíritu y somos un alma. ¿Cierto? Pero ya cuando empezamos a hablar del espíritu y empezamos a hablar del alma, nos empezamos a complicar un poco más porque ¿cómo explico yo cómo funciona el espíritu? ¿Cómo explico cómo funciona el alma? Ya no puedo decir que conozco el espíritu y conozco el alma medianamente bien, sino que el conocimiento que tenemos es mayormente pobre. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que fue sacado de esta dimensión y estuvo in situ en el lugar mismo, dice no saber cómo fue. Si fue arrebatado en su cuerpo, no lo sé, dice el apóstol Pablo. Si fuera del cuerpo, o en su espíritu, o en su alma, no lo sabe, declaran. No lo sabe. Pero lo importante que dice el apóstol Pablo aquí en la Escritura, es que si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, o en su espíritu, o en su alma, él estuvo allí. O sea que yo mismo no soy este cuerpo. Yo no soy solamente este cuerpo, sino que soy algo más. Si en el cuerpo fue Pablo, no importa. Lo que importa es que fue al tercer cielo, con cuerpo o sin cuerpo. Lo que nos enseña el Señor es que hay cosas que solamente las podemos entender ...con el Espíritu... ...con un pensamiento espiritual... ...el Espíritu Santo habla... ...el Espíritu Santo nos habla... ...si hay alguno que piensa que el Espíritu Santo no habla... ...porque muchos piensan que el Espíritu Santo... ...no ha hablado y no habla... ...está muy equivocado... ...porque el Espíritu Santo si habla pero habla con un lenguaje inentendible para el entendimiento de la lengua humana. Inefable, declara aquí la, la palabra. Entonces, ¿cómo dices que el Espíritu habla? Me preguntará. Bueno, el Espíritu de Dios no le habla a mi oído humano carnal, sino que le habla a mi espíritu. Cuando usted escuche que un hijo de Dios Dice, el Señor me habló, es porque habló al Espíritu. Por consiguiente, si usted no puede entender este lenguaje del Espíritu, es porque está pasando lo que nos declaraba ahí nuestro hermano coordinador. Es porque no estamos conectados con el Espíritu. Es porque... Aún en nosotros hay un nosotros carnal, hay un nosotros, un hombre antiguo, natural, que tiene que ser dejado atrás para ir dando paso a un hombre nuevo espiritual. Ponga atención a esto, hermanos. Cuando nosotros estamos en la intimidad, ahí en nuestro hogar orando, Aparentemente estamos orando de una forma física, ¿cierto? Yo puedo ver ahí a alguien que, que está de rodillas dobladas, que, que de su boca salen palabras, ¿cierto? Quizás yo sé que en mi mente hay palabras, yo puedo estar con mi boca cerrada, pero en mi mente hay palabras... Eh, en lengua humana ¿cierto? en mi lenguaje materno en el lenguaje que yo sé expresar y conozco hay lágrimas en los ojos probablemente porque cuando uno ora al Señor hay lamento hay hay pesar entonces todo eso se puede apreciar de una forma física y sabemos que, que alguien está orando porque lo vemos físicamente así pero lo que no se ve, lo que usted no puede ver, y quizás lo que algunos ignoran, desconocen, es que nuestro espíritu también está orando. No solamente con nuestra boca estamos pronunciando palabras, no solamente con nuestra mente estamos pensando palabras en nuestra lengua materna, No solamente hay un concepto en nuestra oración, estamos pidiendo por algo, estamos orando por algo. Sino que nuestro espíritu está clamando al Padre. De una forma y en una voz espiritual. Y ese espíritu está conectado, conectado con el Espíritu de Dios. Quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de esa forma nosotros oramos. De esa forma nos comunicamos con Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces vemos que cuando nosotros oramos, oramos con el Espíritu. No solamente con palabras no solamente con lo que sale de mi boca, no solamente con lo que se me cruza en mi mente, sino que mi espíritu también está clamando. Y si yo estoy conectado con mi propio espíritu, puedo saber con el entendimiento lo que se está clamando. Oramos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Una componente espíritu-entendimiento. Una componente que se cruza entre el espíritu y el entendimiento. Una conexión. Si nosotros fuésemos solamente espíritu. Si yo fuese solamente un espíritu que estuviera aquí parado... No tuviera este cuerpo, soy un espíritu. No habría tal conexión. No le necesitaríamos y entonces oraríamos el lenguaje del espíritu, porque sería espíritu. Pero como no, solo, no somos solamente espíritu, debemos tener esta componente espíritu-entendimiento. Oraré con el espíritu y también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Si yo fuese hombre carnal, hombre natural, como antes lo éramos, entonces ya no hablaría, no oraría, no cantaría con el Espíritu, sino simplemente lo haría con el entendimiento. Hombre carnal. ¿Cierto? Lo haríamos con el entendimiento de este mundo pero no podríamos expresar absolutamente nada de forma espiritual. No podríamos expresar nada con el espíritu porque seríamos hombre carnal, hombre natural, con el entendimiento. Nicodemo fue un ejemplo de esto. Nicodemo era un hombre que hablaba con el entendimiento. Recuerde usted ahí a Nicodemo. Un fariseo lleno de conocimiento. Destacado entre su pueblo porque los fariseos eran un grupo destacado. Era un grupo de la élite del conocimiento de la ley. Nicodemo no era ningún hombre tonto y no se le podía engañar respecto a la palabra escrita. Era totalmente letrado, estudioso. Destacado de entre, entre su pueblo porque ellos estudiaban. Nadie le podía engañar respecto a la palabra escrita. Un hombre que tenía entendimiento. Pero en cierta ocasión, Nicodemo se encontró con Jesús, y Jesús le habló en el espíritu y con lengua humana. Pero Nicodemo no pudo entender. Juan capítulo 3 y versículo 3 nos dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo... Fíjese lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo no, no entendió lo que Jesús, en una forma espiritual, ¿cierto? Y en un lenguaje humano de tal que Nicodemo pudiera escuchar lo que estaba diciendo, no entendió lo que intentaba transmitirle. Básicamente le estaba diciendo que debía ocurrir algo en la vida de Nicodemo. Debía salir de ese estado carnal y nacer en un estado espiritual, estaba diciendo el Señor. ¿Cómo podré meterme yo siendo ya viejo dentro de mi madre y nacer de nuevo? Entendía Nicodemo. ¿Cómo? Él lo, lo, lo interpretó con el entendimiento, con la razón. Pero el Señor le dice que lo que se nace de la carne es simplemente carne. Pero lo que es del Espíritu debe salir del Espíritu. Pues si no se nace del agua y además del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba intentando decir a Nicodemo, tú tienes que salir de este reino del mundo. Tú tienes que salir de este reino del mundo y colocarte en este reino de Dios, que es un reino espiritual. Cada uno de nosotros, hermanos, hijos de Dios, cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Y automáticamente fuimos implantados en un reino espiritual. El reino de Dios. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos de este mundo para nuestro pesar. Para nuestro pesar tenemos de este mundo un reino carnal. Un reino carnal material en el cual habitamos para nuestro pesar. Para nuestro pesar habitamos físicamente en esta carne, en un reino mundano. Pero por otro lado, para nuestro gozo, pertenecemos y tenemos la ciudadanía de un reino espiritual. El reino de Dios. El reino del cielo. Del tercer cielo. Ciudadanía celestial. Pero a algunos les encanta esta biculturalidad. Les encanta ser biculturales. Les encanta ser cosmopolitas. Pues según ellos toman lo mejor del reino carnal y toman lo mejor del reino espiritual. Y viven de esa forma yendo y viniendo entre lo carnal y lo espiritual. Pero lo que el Señor demanda de nosotros... Y lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos espirituales. Que seamos espirituales. Que nos decidamos a estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos quiere mostrar. Hay cosas que Dios nos quiere hacer entender. Que para este mundo, para el reino carnal, para el mundo físico y material son locura y que deben ser discernidas de una forma espiritual. Eso es lo que quiere el Señor mostrarnos, las cosas espirituales y venideras, lo que está preparado para sus hijos. Por lo tanto, se deben discernir de una forma espiritual. Hay muchas cosas que para los hijos de Dios, que aunque llevan mucho tiempo en el Evangelio, incluso para mí, Incluso para el pastor, incluso para los más antiguos, son difíciles de entender. Son difíciles, porque el mundo espiritual es fascinante. El mundo espiritual es interesante, interesantísimo. Pero ¿qué pasa ahí? Aún existe cierta desconexión entre mi entendimiento y el espíritu. Cuando Cristo le habló a Pablo, cuando Pablo se dirigía a Damasco, ¿cierto?, a perseguir a los cristianos, a, a buscarlos, para traerlos a Jerusalén, el Señor Jesucristo se encontró con Pablo y le habló a Pablo. Y Pablo entendió. Lo pudo escuchar, lo pudo oír. Le habló a Pablo de tal forma que solamente él lo pudo escuchar y entender. Hechos capítulo 22 y versículo 6. ¿Por qué me persigues? Decía en versículo 7. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No la pudieron entender. Pablo y los que estaban con Pablo no pudieron entender. Pablo pudo oír al Espíritu pero el resto no entendió. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, explicarlo no sabemos. Poner ejemplo, tenemos muchos. El mejor ejemplo es lo que todos hemos escuchado, siempre. Muchas veces en las reuniones, la iglesia reunida... El Espíritu está hablando, el mensaje se está predicando. Algunos entienden lo que el Espíritu habla y otros se van vacíos. Porque no entendieron nada. Se van vacíos, sin gozo, sin la presencia del Señor. No entendieron nada. Lo que el Espíritu habló. ¿Por qué el Señor les habla a unos y a otros no les habla? ¿Por qué el Señor toma a ciertas personas y les habla y a otros no les habla? ¿Por qué unos entienden y otros no? Éxodo capítulo 20 y versículo 18 Recuerde ahí a Moisés y al pueblo. Dice la palabra, todo el pueblo... Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Todo el pueblo vio la manifestación del Señor. Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En un mismo lugar, en una misma situación, Moisés, el pueblo y Dios manifestándose, Dios hablando, en un mismo lugar, una misma ocasión, todos oían a Dios, todos podían escuchar los truenos, la manifestación de lo que estaba haciendo Dios. Pero el pueblo no entendía el mensaje de Dios. Y estaban atemorizados por los estruendos, los relámpagos, dice la palabra, el sonido de bocinas. Todo eso lo podía escuchar el pueblo. Escuchaban los relámpagos, los estruendos, el sonido de las bocinas, pero no entendía nada. Y le decían a Moisés, mejor dinos tú lo que dice el Señor. Dinos tú lo que está tratando de decir el Señor pero ya no hable más el Señor con nosotros para que no muramos. En medio de los relámpagos y truenos, Moisés podía entender, podía saber lo que el Señor decía. Podía entrar en esa atmósfera, en esa atmósfera que produce el Espíritu de Dios. Podía entrar en esa dimensión espiritual que produce el Señor. Podía entrar ahí donde el Señor quería entregar el mensaje pero el pueblo no podía hacerlo, no entendía. ¿Qué podemos decir de esto? ¿No vemos ahí a un Moisés en una dimensión espiritual santa, de una forma apartada de este mundo? Y por otro lado, un pueblo con entendimiento, sí, un pueblo que entendía, pero fuera de lo espiritual, llenos de murmuraciones y carnales, totalmente llevados por este mundo material y carnal. Juan capítulo 8, versículo 43, les decía al Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les respondía al mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no le podían entender? Porque no podían escuchar la palabra. Si cualquiera lee lo que Jesús enseñaba, puede ir a los evangelios y puede buscar cada parábola, cada alegoría. Puede darse cuenta que el Señor hablaba en un lenguaje muy simple, nada complicado. De, la, de cosas de la vida. Hacía parábolas de, de, de cosas de la vida, alegorías de cosas de, del contexto actual, de la vida actual de aquellas personas. Pero acompañado de, de todo ese entendimiento de las parábolas y las, la, a las alegorías que, que, que decía Nuestro Señor a las personas, de ese entendimiento humano, cierto que pod podemos, podíamos escuchar, Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cosas de la vida, cosas que se podían entender en lenguaje simple. Pero acompañado de ese entendimiento humano, hay algo más profundo. Hay algo más allá. ¿Qué es lo que la gente no podía entender? ¿Y qué es lo que el Señor les dice? No me entienden. No me entienden lo que les quiero decir. Porque lo que estaba hablando ahí debía ser escuchado de una forma espiritual. Me acuerdo, y recuerde usted también, la semana pasada, el predicador en su ejemplo del espejo, va a recordar usted, nos enseñaba que cada uno entiende lo que quiere entender. O lo que simplemente puede entender. Muchas veces ciegos. Muchas veces miramos un espejo. Y lo que vemos se interpreta con lo que está en el entendimiento de cada uno. Y aquí el Señor Jesús les dice... No entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Si no escuchan mi palabra, no pueden entender mi lenguaje. Como dice el apóstol Pablo, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables que a oído de hombre natural y de mujer natural no les es dado expresar. Otras veces podemos lograr entender lo que habla el Espíritu. Y estamos conectados con el Espíritu. Y el Señor habla y nos habla. ¿Cierto? Pero dudamos. Y no sabemos discernir lo que nos está, nos, nos está diciendo el Espíritu. No hacemos caso de lo que nos dice. Dudamos. Aunque logramos entender. Muchas veces, pobremente, lo que el Señor nos está tratando de decir, pero lo que logramos obtener y logramos entender lo dudamos. Muchas veces estamos orando y pedimos dirección del Señor: Señor, ¿qué es lo que debo hacer en esta situación? ¿Qué, ¿Cómo me debo comportar yo en, en la vida, en la iglesia, en el trabajo? Pedimos dirección al Señor. Y algunos hacen caso, hacen caso a lo que Dios dice, pero otros dicen, no, esto, no, no puedo hacerlo, esto, esto es de mi mente, no, esto es lo que estoy sintiendo ahora luego de haberle pedido al Señor revelación, esto es lo que estoy sintiendo y, y y ay, mi corazón, ¿no? Debe ser mi mente que me está engañando. Muchas veces sí, muchas veces no. ¿Quién sabe lo que el Espíritu expresa? Si estamos desconectados del Espíritu, ¿quién lo puede saber? Jeremías capítulo 17 versículo 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus sobres. Qué difícil, hermanos, es poder entender la palabra del Señor. Qué difícil es poder comprender aunque sea lo más mínimo lo que el Señor, lo que el Espíritu nos está tratando de decir, si en nuestro corazón aún hay tinieblas, aún hay maldad, aún hay cosas que le desagradan al Espíritu, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué me estará diciendo el Señor? ¿Será el Señor? ¿Será mi mente que me está engañando? Un corazón limpio para el Señor. Un corazón puro para el Señor. Un corazón conectado, conforme a la voluntad del Señor. De esta forma nosotros resistimos al Espíritu Santo. Eso se llama resistir al Espíritu. Que es uno de los grandes pecados en contra del Espíritu Santo. Resistir, decir que lo que hoy no es de Dios cuando es Dios mismo quien te está hablando. Muchas veces no es una voz. Muchas veces no es una voz audible. Muchas veces es un sentir en tu corazón. Algo que me mueva hace algo, pero yo soy rebelde y me resisto. Pero ¿quién es el que está en ti provocando ese sentir? La palabra dice en Filipenses 2.13 que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce en ti ese mover. Es el Espíritu de Dios el que produce en ti ese sentir. Sensibilidad. No debemos ser rebeldes cuando Dios nos habla. Evaluamos siempre ¿Qué es lo que Dios está produciendo en nuestros corazones? Y si va conforme a la voluntad de Dios. Evaluemos, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Sensibilidad. Necesitamos adquirir sensibilidad. La iglesia tiene que tener sensibilidad al espíritu. ¿Cuántas veces el Señor nos ha movido a hacer algo y nosotros no lo hacemos? No tenemos la sensibilidad. Y luego oramos reclamándole al Señor, ¿dónde estás Señor? Que no nos hablas. Y quizás ahí mismo el Señor te está diciendo, yo te hablé, pero no me escuchaste. O lo que es peor, no quisiste escuchar. Hemos escuchado mucho de esto. Hemos oído muchas experiencias, muchas situaciones. Hermanos que, que Dios mismo, que el Espíritu mismo, los levantaba en la mañana con voz audible. No tenían necesidad de despertador. A quienes el Señor les dijo, quítate ese abrigo para dárselo a tal hombre, porque necesita... O quienes le reclamaron al Señor lo cansado que estaban de todo. ¿Cuánto les gustaría estar un mes descansando en su cama? Y el Señor les respondió: No medimos con quién estamos hablando. ¿Y quién es el que nos habla? No ponemos esa balanza, esa medida. Sensibilidad. Resistimos al Espíritu, en nuestras palabras. Lo resistimos. De alguna forma le decidimos Señor, ya no hables tú, no me hables tú, no me hables tú, a mi corazón. Para que no muramos. Solamente háblame a través del hermano, a través del predicador, a través de del podcast, a través de, de las predicaciones grabadas. Pero no me hables tú de alguna forma, estamos diciendo. Hay veces cuando resistimos al Señor por no quererlo escuchar, por ser porfiados, por ser rebeldes. Génesis capítulo 6, el versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre por, para siempre, porque ciertamente él es carne, lo lamentó al Señor. Se arrepintió el Señor de haber creado al hombre, lo lamentó, se dio cuenta: no puedo comunicarme con ellos. No puedo estar contendiendo con ellos para siempre, porque ciertamente ellos son carne. Porque el hombre carnal, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios. Le cierra la puerta a Dios. No entiende el lenguaje de Dios. Pero los espirituales, los hijos de Dios, pueden hacerlo por medio del Espíritu de Dios. El Señor en aquellos días de gran rebeldía de los hombres vio que había una maldad enorme, enorme. Y les estoy diciendo esto porque creo que es importante lo que ocurría ahí en Génesis. Porque lo que está ocurriendo ahí en Génesis tiene que pasar ahora está escrito que la maldad del hombre tiene que evidenciarse aún más en estos tiempos. La maldad del hombre tiene que multiplicarse en estos tiempos. La carnalidad del hombre y la insensibilidad espiritual lo vamos a ver muy marcado en estos tiempos. Y ojo ahí. Ojo ahí, porque la insensibilidad espiritual no solamente en los naturales, sino que muchas veces se puede meter en la iglesia misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos pero negarán la eficacia de ella, a estos evita tiempos peligrosos, hermanos, insensibilidad espiritual, aumento de la carnalidad. La gente dice, no quiero oír a Dios, yo no oigo a Dios. El Espíritu Santo habla y la gente no oye. El Espíritu Santo enseña el camino, corrige y la gente no oye. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice el Señor. Segunda de Timoteo 3.8 Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. No irán más adelante. Réprobos, corruptos de entendimiento. En la iglesia, hermanos, no debe haber tal insensibilidad. Necesitamos tener nuestros oídos abiertos al Espíritu Santo. Necesitamos abrir nuestra mente a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo está tratando de entregarle a la iglesia, a los corazones, no solamente lo que está hablando el hermano con palabras humanas, sino que el Espíritu Santo se está moviendo en los corazones y está entregando un mensaje, una palabra. No puede haber insensibilidad en la iglesia. Y cuando nosotros abramos nuestra mente a la palabra, van a empezar a comenzar, va, va a empezar a ver cosas interesantes en la iglesia. Cosas muy interesantes en la iglesia. Pero dicen muchos, es que en la iglesia no pasa nada interesante. Bueno, pongamos atención al Espíritu de Dios. Y entonces vamos a empezar a ver cosas interesantes. Y el Señor va a empezar a hacer cosas grandes. Si nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu de Dios, van a empezar a ver cosas maravillosas. Miremos ahí la, la experiencia de Juan. Miremos la experiencia de Juan. Juan... Ya en su etapa cúlmine de su vida, ahí fue llevado a la isla de, de Patmos, ¿cierto? En la historia paralela, por ahí se cuenta, en la historia que escribieron los romanos, quisieron matar a Juan. Por ahí se cuenta que, que sirvió una olla de aceite, quisieron hervirlo ahí, pero no lograron hacerlo. Porque el Señor tenía otra voluntad para Juan. Y Juan fue llevado ahí a la isla de Patmos. Y Juan tuvo una de las revelaciones más grandes que se hayan podido escribir. Juan pudo ver el futuro, pudo ver el apocalipsis, pudo ver ahí el cielo, pudo ver la iglesia siendo arrebatada, entrando ahí al cielo. Dice Juan, entré por la puerta, ¿cierto?, Juan vio a, al Cordero sentado en el trono. Vio cosas increíbles. Vio cosas interesantísimas. Si alguno dice que el Señor no tiene cosas interesantes en la iglesia, Dios tiene cosas interesantes que hacer contigo. Juan escribió todas estas cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas cosas, estas palabras son fieles y verdaderas. Pero en otras situaciones a Juan le dijo lo contrario. Cuando, por ejemplo, Juan en el capítulo 10 y versículo 4 escuchó los siete truenos y Juan se estaba, se estaba preparando ya para escribir lo que los siete truenos estaban diciendo, estaban explicando, el Espíritu de Dios le dijo, sella las cosas que los siete truenos han dicho, pero no las escribas. Les dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero también le dice, no escribas, sella estas cosas, no las escribas. ¿Por qué a Juan se le dice, en una parte escribe, y en otra parte se le dice, no escribas? ¿Podría ser que el Señor estimó que no era necesario que Juan y que nosotros, posteriormente, no, no supiéramos más cosas? ¿Será que hay cosas inexplicables? en el cielo, en la espiritualidad, que nuestra mente no puede entender. Probablemente ahí Juan estaba presto para escribir todo lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo explicarlo? No lo sabemos. ¿Será que cuando el Señor no quiera que tú vayas a cierto lugar? ¿Será que cuando el Señor no quiera que tú vayas, por ejemplo, al cine, al concierto de tal artista, al festival de Viña, como muchos van por ahí, o a cualquier otra parte. ¿Será que el Señor tendrá que escribir otro libro acerca de todos los lugares que no quieres que tú vayas? ¿O tendrá que enviar un profeta para decirte que no debes ir o no debes hacer tal y tales cosas? La experiencia de Juan a nosotros nos enseña que primero necesitamos saber escuchar la voz del Espíritu Santo. La experiencia de Juan nos enseña a nosotros que, que debemos entender con ese entendimiento espiritual. Que ya no caminamos por caminos mundanos, sino que andamos en lugares celestiales. Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos en lugares celestiales. Usted no, no está ahí quizás en su sillón, en la mesa de su comedor, escuchando, eh, no estoy yo aquí en este segundo piso, eh, detrás de este púlpito, Estamos en lugares celestiales, andamos por lugares celestiales, aun cuando nuestro cuerpo está acá, en nuestro espíritu estamos conectados con Cristo en lugares celestiales. Andamos en lugares celestiales. Por eso cuando estamos reunidos, como decía mi hermano, debemos estar conectados, debemos tratar y poner el esfuerzo de conectarnos con el Espíritu, con el Espíritu Santo, porque Él nos quiere decir cosas interesantes, cosas maravillosas, y muchas veces dejamos pasar todo eso. Hay tantas cosas que pasan en una reunión, hay tantas cosas que el Espíritu de Dios está haciendo en una reunión, y dejamos pasar eso, y nos vamos vacíos. No logramos ver absolutamente nada mientras el Señor estaba haciendo cosas o quería hacer cosas con nosotros. No le damos esa oportunidad y el lugar que el Señor necesita. Hay promesas del Señor que debemos eje ejecutar. Hay manifestaciones del Espíritu que deben suceder cuando nos reunimos. Primera de Corintios 14.26 ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Quiénes son los que dicen que ya no es necesario reunirse? ¿Quiénes son los que dicen yo me quedo en la casa porque ya no es necesario reunirse? La iglesia para edificarse debe reunirse. La palabra lo dice así. Todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Pero debemos dejar que el Espíritu de Dios se mueva. ¿Cómo se mueve? La palabra lo dice en salmo. En doctrina, en la enseñanza, en las lenguas, en la profecía, en la interpretación. Todo esto ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís, hágase todo para edificación. Los enfermos deben ser sanos. Hay una manifestación que es del Espíritu Santo, hermanos. No es de nosotros, es del Espíritu Santo. Hay una manifestación que es del Espíritu Santo y que provoca sanidad en su iglesia. El Espíritu Santo debe manifestarse en su iglesia la palabra dice Marcos 16, 18, «Tomarán en sus manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos, y sanarán», dice la palabra, dice el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 14, «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor». El Espíritu Santo se tiene que manifestar en la iglesia. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero para que todo esto ocurra, debemos ser o tener esa sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y entender que las cosas que pasan en el reino material, escuche muy bien esto, hermano, hay cosas que nosotros vemos, podemos ver con nuestros ojos, que ocurren en el reino material, y que son totalmente distintas a lo que ocurre, o cómo ocurre, cómo se manifiestan en el reino espiritual. Yo puedo decir, Señor, yo veo este objeto de color rojo, Señor, yo lo estoy viendo de color rojo. ¿Es de color rojo, Señor? Y el Señor me está diciendo, desde aquí se ve blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente debo ser obediente y sensible a lo que el Señor me está diciendo. Porque desde esa perspectiva o desde esa mirada, se ve de una manera pero Dios que está allá desde lo espiritual, lo ve de, de otra manera, de una forma distinta. Por eso es que Pablo, cuando, cuando les estaba hablando, cuando fue allá al tercer cielo, ¿cierto? estaba recordando hace 14 años, él decía, yo conozco a un hombre, que le pasó esto, que fue llevado a un lugar fuera de este mundo, a un lugar distinto. Y allá las cosas, las cosas se ven de forma distinta. El lenguaje de allá es distinto, es incomprensible, es inefable para el hombre. Es incomprensible para cualquier lenguaje humano. Pablo estuvo allá. Pero también pasa que ese reino de allá ha venido acá. Porque ese reino no solamente está allá, sino que ese reino se nos ha acercado. Y ese reino está aquí con nosotros. Ese reino espiritual, si nosotros pudiéramos cerrar nuestros ojos carnales y abrir nuestros ojos espirituales, veríamos el reino de Dios Y las cosas que suceden, la manifestación del Espíritu Santo en ese reino espiritual. El Señor, cuando estaba acá, predicaba, hablaba, y todo lo que hizo el Señor, lo hizo conforme a ese reino que se había acercado. Conforme a ese reino espiritual. Lucas capítulo 17, versículo 20, preguntado. Por los fariseos, el Señor, preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, ¿cierto? Les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán el aquí o el allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. <ríe> Bendito sea el Señor Jesús, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Por si alguien no se dio cuenta solamente. Por si alguien no lo sabía, no se había dado cuenta, el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Y por qué el reino de Dios estaba ahí? Porque ahí estaba el rey, el rey de reyes, el rey de la gloria. Pero nadie lo podía reconocer. Nadie lo podía ver nadie lo podía entender porque el reino de Dios se ha acercado por eso habitamos en lugares celestiales esa es la respuesta ¿por qué este dice que estamos habitando lugares celestiales? es que el reino de Dios se ha acercado por eso habitamos lugares celestiales ya no caminamos solos sino que caminamos con Cristo el rey de la gloria entonces cuando Jesús comenzaba a hablar, pero no le entendían, es porque Él hablaba en un lenguaje que es y que se define inefable para el hombre natural. Cuando el Señor intentaba hacerles entender alguna cosa, no le entendían. Simplemente entendían las cosas naturales, el trigo, la cizaña. La sal, la luz, el granero, el reino de Dios, es similar a... Pero entendían solamente las palabras naturales, pero no entendían el trasfondo del asunto y la, y la cuestión espiritual que había detrás de todo eso. Jesús en la casa de Jairo, se acordará usted. Lucas capítulo 8 y versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Ahí Jairo estaba perdiendo a su hija. Había ido a buscar al maestro para que él la pudiera sanar. Hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Sus padres que veían lo material estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Me pregunto yo, ¿qué diría en estos tiempos un médico? Quizás el médico diría, la niña está muerta, no hay nada que hacer. ¿El servicio médico legal quizás haría ahí una autopsia? La niña estaba muerta. <risas> Me da mucha risa porque es la forma que tienen de responder estas personas médicos, Porque todo lo que el mundo veía, todo lo que el mundo ve, en esa instancia podía ver a esa niña muerta, pero Jesús la veía durmiendo. ¿Y por qué nos preguntamos nosotros? ¿Por qué todo el mundo la veía muerta? Quizás el entendimiento, y un médico me puede me puede hablar y me puede convencer, es que por todo esto la ciencia dice, está muerta, no hay nada que hacer. Pero el Señor Jesús le decía, no está muerta. Porque Jesús no estaba obrando conforme a este mundo, sino que las obras de Jesús eran conforme a las del cielo. Todo lo que el Señor obró, todo lo que el Señor dijo, todo lo que hizo, lo hizo conforme al reino de Dios. Y el Señor, estando en el reino, estando en lo espiritual, la veía dormida. Para entrar en ese reino, hermanos, en ese estado espiritual, a esa dimensión espiritual que convive, que, que está aquí entre nosotros, que no la vemos, pero está, debemos creer. Debemos creer. Y Jesús le dijo, le dijo ahí a Jairo, le decía ahí en el versículo 50 a Jairo, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente y serás salva. Y el resto de la gente que no creía se quedó afuera, ¿cierto? Usted recordará ahí, toda esa gente se quedó afuera, no creía, y más se burlaban, se burlaban de Jesús cuando les escuchaba decir que la niña no estaba muerta. Por eso, para hacer las obras del reino. ¿A qué somos llamados? A hacer las obras del reino. No estamos llamados a hacer las obras de este mundo. Estamos hablando de hacer las obras del reino. Estamos llamados a hacer las obras espirituales. Y para hacer esas obras, debemos creer. Juan capítulo 14, versículo 12 de cierto, de cierto os digo, el que cree, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi Padre, en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El que en mí cree, dice la palabra, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¡Qué raro! Todo esto, dirán los que me escuchan. ¿Qué está hablando? ¡Qué rarezas está hablando este! Lo que pasa es que, para entender esto que estoy hablando, por eso yo les decía al principio... Entendamos esto como lo entienden los hijos de Dios. Para entender esto hay que hacerlo con el Espíritu. No con la mente, no con lo que entra por nuestros oídos y va a nuestra mente, sino lo que entra por nuestros oídos y va a nuestro espíritu. Muchos convencidos ya de esto, quizás, sí, yo ya me convencí de esto. Yo ya lo quiero alcanzar. Y si terminé el año 2023 de una forma carnal, yo quiero empezar este año 2024 y quiero comenzar a entender de forma espiritual. Yo este año sí me pongo espiritual. Tengo esa intención. Y voy a ayunar y voy a orar mucho. Voy a ayunar mucho. Y voy a estar así, 40 días y 40 noches, ayunando. Pero estas cosas, hermanos, no funcionan así. ¿Por qué no funcionan así? Porque no debemos ver estas herramientas, el ayuno o la oración, de una forma con una mirada de hombre natural, ¿cierto? Porque un hombre natural quiere llegar al otro estado con esas herramientas, pero lo mira desde una mirada de hombre natural, no desde una mirada de hombre espiritual. ¿Qué es ayunar? ¿Qué es ayunar? ¿Mm? Todos responderían, dejar de comer. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué significa ayunar? Dejar de comer. Entonces yo voy a dejar de comer 40 días, así como el Señor lo hizo. Y voy a ayunar. ¿Qué es orar? ¿Cómo es orar? Todos responderían... Hay que arrodillarse, hay que hablar con Dios, hay que derramar las lágrimas, hay que lamentarse, etc. Por eso yo voy a, ahí a postrarme, a tirarme sobre mis rodillas y voy a estar ahí hasta que las lágrimas salgan de mi rostro. Pero nuevamente, interpretar esto de esa forma es interpretarlo como lo interpretan los hombres naturales o las mujeres naturales. Pero alguien debiera entender esto de una forma espiritual. Alguien debiera entender esto. Alguien debiera estar entendiéndolo ahí donde usted está. Con el espíritu. Con el espíritu y con el entendimiento. Con el espíritu y con el entendimiento. Nos cuesta a nosotros. Nos cuesta mucho. Con el espíritu y con el entendimiento. Pero. Si en estos tiempos nos cuesta mucho. Dice que la, la palabra que en los primeros tiempos. En los tiempos de los primeros cristianos. Estas cosas. Eran lo más natural. Que podían verse porque Ellos. Habitaban en lugares celestiales. Ellos tenían la experiencia de las cosas espirituales. Sucedían frecuentemente cosas maravillosas, cosas interesantes. Por ejemplo, el, el entrar en un éxtasis era algo muy normal. Yo estaba ahí, entré en un éxtasis y el Señor me llevó en un éxtasis y me mostró esto. Era algo muy normal. Era algo frecuente para los hijos de Dios. El ver una visión era algo que ocurría y que nadie cuestionaba. Pasaba. Yo vi una visión y el Señor me entregó una visión súper normal. El contar que yo estaba orando y el Señor me llevó a un lugar en el espíritu y me mostró esto, era algo totalmente normal. Ahí los primeros cristianos no decían, yo doblo mis rodillas ahí, hablo con Dios. Ellos contaban experiencias espirituales, sobrenaturales, de la manifestación del espíritu de Dios. ¿Qué pasaría si hoy cuento que cierto hombre de lentes estaba orando y el Señor lo llevó en el espíritu a la casa de tal hermano y ahí estuvieron conversando la palabra? Porque para mí el orar fue eso. Yo me arrodillé a orar y el Señor me levantó y me llevó en el espíritu en un éxtasis. Digo esto en mi trabajo y me preguntan... ¿Qué estoy tomando? Digo esto en mi familia y me envían al psicólogo porque estoy raro. Estoy pensando mal. Pero Pablo dijo, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y eso era normal en la época de los primeros cristianos. Era normal para quienes conocían el poder y la gloria de Dios. Por eso debemos comenzar a conocer el poder y la gloria de Dios. No mirar la manifestación de Dios como algo superficial, algo natural, algo carnal. Sino que la manifestación del Espíritu es algo sobrenatural, espiritual. En ellos capítulo 8 dice la palabra que un ángel le pide a Felipe que se dirija al sur. Luego el Espíritu de Dios le pide que se acerque a un carro. Ahí Felipe conoce a un etíope a quien le explicó el Evangelio y luego lo bautizó. Y cuando estaba saliendo del agua, el Espíritu del Señor lo, lo arrebató de ahí y Felipe fue encontrado en otro lugar, en Azoto. <ríe> si yo cuento esto, que ángeles me hablan, que el Espíritu me habla y que luego me lleva a otro lugar... Algunos intentarían ayudarme con alguna terapia psicológica. Pero esto antes era muy normal. Era cotidiano. Porque aquellos cristianos vivían inmersos en ese reino que no es el reino del mundo, sino que es el reino de Dios. El reino espiritual de Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros dónde estamos? metidos en nuestros asuntos, en el trabajo, los problemas de la vida, y no damos lugar al Espíritu, que es lo más importante y lo más interesante. Cuando Jesús, en otra ocasión, fue a visitar a Lázaro, muerto, ¿cierto? Él dijo, quiten la piedra. ¡Quiten la piedra! Hoy en día eso se vería muy feo, ¿cierto? De hecho, eh, es un delito, es penado por la ley. No se puede ir al cementerio y sacar a un muerto ahí y desenterrarlo. Es un delito. ¿Qué les quiero decir? Es que en el mundo natural esto es así. El mundo natural no ve las cosas que ve el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es distinto. Es muy distinto a lo que se ve en el mundo natural. A Jesús le dijeron, Señor, el cuerpo ya es de cuatro días. El cuerpo ya se está pudriendo. Pero el Señor dijo, quiten la piedra. El Señor no andaba según la carne. Él andaba según el Espíritu. Jesús andaba según el Espíritu, conforme a lo que el Padre le enviaba y le mandaba a hacer. ¿Acaso usted cree que Jesús sabiendo que Lázaro estaba enfermo, porque el Señor lo sabía, ¿por qué se quedó dos días más en el lugar donde estaba? ¿Qué le respondió Jesús a aquellos mensajeros de... De, de las hermanas de, de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, ¿cierto? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces cuando Jesús llega y encuentra a Lázaro muerto, ¿Será que el Señor llegó tarde? Señor, te quedaste allá dos días más si pudiste haber venido antes. ¿Será que el Señor llegó tarde? Para los que piensan naturalmente, Jesús sí llegó tarde. Fue negligente. Fue irresponsable. Sabiendo que Lázaro estaba enfermo y se quedó allá dos días más en el lugar donde estaba pudiendo haber venido antes. Pero los que andan conforme al Espíritu, nunca, hermanos, nunca andan tarde, sino que andan en el tiempo de Dios. Los que andan conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, andan en el tiempo de Dios. Todo esto pasó para la gloria de Dios, para que Jesucristo fuera glorificado por esa enfermedad ¿Por qué? Porque en Jesús no hay muerte y la gloria es para el Señor Jesús. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Conforme a todo lo que, esto, a todo lo que hemos dicho, no debemos andar bajo los lineamientos de este mundo. No busquemos andar o tratando de demostrar una imagen de que yo soy una persona normal cualquiera de este mundo, para que no me traten de loco, porque si yo digo las cosas que suceden en mi iglesia, y las cosas que suceden personalmente en mi experiencia personal con Dios, suenan como locura. Porque para este reino, el reino del mundo, el reino que no es de Dios es una locura. ¿Cómo es posible, hermanos, que predicando a un Dios vivo y todopoderoso, andemos suplicando y adictos a los beneficios de este mundo, tratando de aparentar de que somos igual que ellos? Vivimos esclavos de las pastillas para las enfermedades. Vivimos esclavos de las preocupaciones de la vida porque no hay trabajo, no hay dinero. Vivimos humillados porque... No hemos tomado la identidad del reino. La biculturalidad de nuestras vidas entre lo espiritual y lo carnal. El mestizaje entre lo carnal y lo espiritual. Muchos andan entre esto y esto otro. No son aceptados ni en el mundo, no son aceptados ni en el reino espiritual. Porque no pertenecen a ningún lugar. Son mestizos. La sal que Dios mandó que seamos, que fuésemos, se desvaneció. Y ya no sirven para nada, sino para ser pisoteados por este mundo. Defínete. Define dónde quieres estar, dónde quieres poner tus pies. Pero no puedes tener un pie en el mundo y otro pie en el reino espiritual. Define a quién perteneces y a quién sirves porque ahí está lo interesante el Dios que salvó y liberó tu alma el Dios que salvó y liberó tu alma para aquellos que andan buscando solución para su cuerpo y sus dolores en el mundo dice la palabra que el Dios que salvó tu espíritu y tu alma no va a dejar tu cuerpo perdido No va a dejar tu cuerpo en manos del enemigo, en manos de la enfermedad. Muchos piensan que Dios, sí, liberó mi espíritu, liberó mi alma, sí, liberó mi mente, liberó mi corazón. Pero respecto a mi cuerpo, mi cuerpo está perdido. Mi cuerpo ya no da más. Mi cuerpo está en las manos del enemigo. El mismo Dios que salvó, Limpió y liberó tu espíritu, también libera y sana tu cuerpo, porque tiene el poder para hacerlo. Primera de Tesanolicenses, capítulo 5, versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, dice la palabra. ¿Cómo nos va a santificar? Por completo. Y todo vuestro ser, escuche, espíritu, alma y cuerpo, ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En este tiempo, se ha guardado irreprensible esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Irreprensible, que no tiene nada que corregir. ¿Cómo va a guardar nuestro ser el Señor, todo nuestro ser, sin nada que corregir? Santo. Santo para el Señor. Si nuestro espíritu habita lugares celestiales, también nuestro cuerpo. Si nuestra alma y nuestro espíritu habita lugares celestiales, también debe hacerlo nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ya no anda ni se comporta. Mire muy bien lo que les quiero Decir lo, lo que les quiero transmitir ya no anda este cuerpo material carnal sí, en este mundo pero ya no anda ni se comporta conforme al reino del mundo sino que anda y se, confort, se comporta conforme a las leyes y principios espirituales el Señor tomó a Felipe y lo trasladó y lo transpuso ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a las leyes de este mundo, sino que andamos conforme a las leyes espirituales del reino de Dios. Los médicos te van a decir, no tengo idea lo que te pasa. Te van a tomar exámenes, te van a auscultar, te van a sacar sangre, la van a mandar al laboratorio. No tengo idea lo que te pasa. Eres un caso clínico raro. ¿Puedes estar enfermo? Sí, podemos estar enfermos. Pero de un momento a otro no tienes nada. Podemos estar enfermos. El médico ahí te va a revisar. Sabes que no te encuentro nada. No sé qué tienes. Ese es un caso clínico. Y el Señor te puede levantar de un momento a otro. Me acuerdo en la semana bien de noche, ya eran 3 de la mañana, 4 de la mañana, me levanto, o, o mejor dicho, el Señor me, me levanta, y mi abuela estaba teniendo una crisis, no, no podía respirar, se estaba ahogando, estaba mal de salud. Eh, nosotros tenemos uno de estos medidores de, de oxígeno, ella estaba saturando ya en 73 necesitaba urgentemente una atención más avanzada. Y llamamos a la ambulancia, la ambulancia no llegaba, de pronto empezamos a, a atenderla nosotros, mi hermana ahí empezó a hacerle alguna aspiración con sus máquinas que tiene ahí de, en sus vías aéreas, nos empezamos a quedar con ella, y, y de un momento cuando ella necesitaba un, una atención urgente, porque se estaba ahogando, de un momento a otro, ella estaba bien, yo me quedé un rato más con ella, eh, ya estaba saturando 90, 89, 90, al otro día, ya estaba en 96, amaneció como si nada hubiese ocurrido. Y nos preguntábamos nosotros qué pasó. Mi hermana no, no lo sabía. Luego vinieron del Cefán, vino el médico. No tengo idea. Raro, tu abuela. Caso raro. Es que en el mundo espiritual, hermano, suceden cosas raras. <risa> en el mundo espiritual suceden cosas que... que con el entendimiento... humano no se pueden explicar. Cosas inefables. Yo también hace mucho tiempo... tenía un dolor... en mi espalda. A mí me gustaba... Hacer mucho ejercicio. ¿cierto? Hacía mucho ejercicio. Levantaba mucho peso. Tenía mucha fuerza. ¿cierto? Iba a, a estos lugares donde se levanta pesa. Y en un momento yo trabajando. Estábamos trabajando con los hermanos. En, en la casa de oración. Hago una fuerza que para mí era totalmente normal. Pero sentí algo extraño. Como una electricidad en la espalda. Y un pequeño golpe. Y yo dije... Se me cortó un... un ligamento. Se desgarró ahí la, la carne. Algo pasó. Y ahí calentito... No, no sentía nada. Pero después me empezó a dar el dolor. Y se me puso negro. Y sentí algo raro. Sentí algo raro. Y así estuve por... Quizás más de un año, un año, más de un año. Y lo que me dio en la espalda me empezó a agarrar todo el cuerpo. Tenía verdaderamente un aguijón, algo que me, me pinchaba y me provocaba tal dolor que incluso me agarraba los nervios de, de las manos. Perdí mi fuerza. Eh, las manos se me entumecían. ¿no? Tenía las manos entumecidas. no Algo me pasaba. Recuerdo que también en algún momento fui a sacarme radiografías y me hice un escáner. El médico me decía, qué raro, no tenéis nada. No hay corte, está todo bien, los nervios trabajan bien. Qué raro lo que tú tenías no, no debieras tener tanto dolor si, si fuera una cosa tan pequeña. Raro. Para la casa. Pero yo seguía con los dolores. Y es que en el mundo espiritual suceden cosas raras. Y yo le decía a mi papá, en ese lugar, en ese sitio, hay que orar. Hay que, hay que tener oración porque hay algo raro ahí. Hay una cosa que está ahí que, que va en contra. Que hay una resistencia ahí al espíritu. Algo raro pasa ahí. Tenía un dolor tan grande en mi espalda. Un día me fui a acostar con dolor, dolor, me dormí con dolor, No recuerdo que estaba soñando, no sé, se si estaba orando en el espíritu, no sé, eh, era como un sueño, y en ese sueño, incluso en el sueño, yo dormía con un dolor tremendo en mi espalda, tenía algo ahí que me, me pinchaba, y en el sueño veo una mujer, una anciana, y entra y pone su mano y escucho el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y el dolor se fue. Y yo estaba durmiendo a medianoche, soñando con el dolor. Quizás mi espíritu clamaba. Y aquí yo entiendo cómo el Señor nos, le, nos despierta en la noche. Y entiendo que hay hermanas, hay hermanos que se levantan en la noche y oran. Oran. ¿Por qué orar? Simplemente oran. ¿Qué sabemos nosotros que conviene pedir? Sino que el Espíritu es el que clama. Y el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Yo no tuve más dolor. Mis, mis brazos se recuperaron. Ya puedo trabajar ahí en el sitio con mis hermanos. No hay dolor. ¿Qué caso clínico más raro? Dicen los médicos, dicen los especialistas. Yo no creo en ellos. Yo creo en mi Señor Jesús, quien tiene el poder de sanar. Aunque todo parezca locura, ¿qué está contando? Este está, está diciendo leceras, tonteras. Aunque esté todo fuera de la lógica, quitemos la piedra, hermanos. Aunque todo parezca raro, raro. Quitemos la piedra, digamos amén al Señor, andemos conforme al reino de Dios. Conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. El Señor dijo y aseguró, dijo y aseguró que esto pasaría. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas amén. lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre Amén. los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bendito Amén. sea el Señor sí, Jesús. Señor. La gloria Bendito es para ti, sea Señor. nuestro Rey de Gloria. Grande nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Pero el hombre natural, hermanos, usted le va a contar esto a su vecino, al hombre natural, a la mujer natural, no piensa así. No ve estas cosas así. Pone las manos sobre los enfermos y los enfermos no sanan. ¿Y qué pensar si por error o por un mal de algún otro comemos alguna cosa contaminada? Algo malo en la comida. Nos vamos intoxicados a la urgencia y a ver cómo nos atienden ahí. Porque he tenido la experiencia de la atención en la urgencia. A ver cómo te van a atender ahí. En vez de acudir al Señor, que nos atiende con toda dignidad, hermanos. En vez de acudir a nuestro Padre, que nos escucha y nos atiende con toda dignidad. Que no nos deja esperando en una camilla, en un pasillo. Y que pone sus manos sobre nosotros y nos da una sanidad inmediata. Inmediata, hermanos. No como muchos hacían ahí su fila y se congregaban muchos buscando ahí una sanidad. Para tener esta sanidad hay que creer en el que es fiel y verdadero. En Jesús, fiel y verdadero, en Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, hermanos. No dudemos, no dudemos en nada. Estamos orando, oramos, pero lo hacemos dudando. Y aunque usted diga con las palabras, no, es que yo no dudo. El Espíritu que todo lo escudriña sabe que usted está dudando. Y si hay una desconexión entre su entendimiento y su Espíritu, y proba probablemente su entendimiento dice yo no dudo, pero dentro en de su corazón aún hay duda y hay tinieblas. No sabemos pedir con nuestras palabras lo que conviene. No tenemos idea de lo que debemos pedir como conviene sino que nuestro Espíritu que clama al Padre se comunica con el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, y Él intercede por nosotros. Pero no vale nada, hermanos, no vale nada si con palabras decimos yo creo, pero con nuestro Espíritu que está hablando con el Espíritu de Dios manifiesta incredulidad. No hay manifestación. Pero con los que están, los que tienen los pies bien puestos, plantados en el reino de Dios, desde este reino se habla diferente. Los que nos escuchan de allá afuera van a ver que nosotros hablamos diferente. Sin dudas, porque estamos viendo. Hemos abierto nuestros ojos espirituales y estamos viendo las cosas celestiales. Estamos viendo las cosas celestiales. Algunos dirán, no, si, si el echar fuera demonios no es para todos, es para algunos nomás. O, o el sanar es para ciertas personas en la iglesia. No todos tienen esa capacidad. No, si es una capacidad que tiene que tener una persona. El hablar en, en lenguas, no todos. Mire, todas estas cosas no es de una persona. No es de una persona. No es esa persona el que hace la sanidad, no es esa persona el que habla en lenguas, no es esa persona el que profetiza. No es de una persona. Son la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando se habla de los dones para la iglesia, se habla de la manifestación del Espíritu de Dios en las vidas de los cristianos. El Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra dice que estas manifestaciones o estas señales seguirán o son de los que creen. No de algunos que creen, sino de todos los que creen. Si tú crees y tienes el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo va a estar. Dice, hablarán nuevas lenguas, ellas harán Fuera los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y los que están enfermos van a sanar. El Espíritu Santo lo va a hacer así. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Pero si yo oro en la lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento, Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Con el Espíritu y con el entendimiento. Todas las cosas que hagamos, hermanos, como nos enseña la palabra «hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús», porque así bendecimos a Dios o damos gracias a Dios por medio de Él, ¿cierto? Pero también todas las cosas tenemos que hacerlas con el Espíritu y con el entendimiento. Voy a poner las manos sobre los enfermos, debe hacerlo con el Espíritu y con el entendimiento. Va a hablar en lenguas, debe hacerlo en el Espíritu y con el entendimiento. Va a orar en el Espíritu y con el entendimiento, Va a retar a los demonios para que se vayan con el Espíritu y con el entendimiento. El lenguaje del Espíritu es un lenguaje, hermanos, que actúa por la fe. El lenguaje del Espíritu, la voz del Espíritu, cómo se, cómo se manifiesta el Espíritu, es algo que actúa por la fe, se entiende por la fe en el entendimiento y se practica en el hacer por la fe. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que la Iglesia está esperando? ¿No esperamos nosotros la venida de nuestro Señor? ¿La resurrección de los muertos en Cristo? ¿Y la glorificación de nuestros cuerpos? ¿Que pasen de esto corruptible a incorruptible y eterno? ¿No estamos esperando eso? Bueno, entonces la certeza de lo que se espera... Significa que yo tengo algo seguro. Yo tengo algo. ¿Tú tienes algo? Tú tienes algo también. Yo tengo algo seguro. Que estoy esperando, ¿sí? Pero sé que ya es mío. Y sé que lo tengo. Que lo estoy esperando. Pero sé que es mío. Que aunque no lo vea, yo sé que está que aunque mis ojos no lo vean, yo sé que está, porque estoy convencido que sí está. Está, pero no lo veo, pero es mío y yo sé que lo tengo. Entonces, ¿por qué no nos convencemos de una vez que nuestro comportamiento, hermanos, nuestras palabras y nuestro pensar deben estar conforme al reino venidero, que no es de este mundo, sino que es espiritual, al mundo, al reino venidero que se ha acercado, que lo tenemos de Dios y que estamos en él por medio de Dios y de su Espíritu Santo. Locura, dicen algunos. ¿Qué locura está hablando este? ¿Qué cosas locas es que me van a tratar de loco. ¿Cómo yo voy a poder hablar esto a un hombre natural sin que me trate de loco? Esto, hermanos, es totalmente normal en los hijos de Dios. Felipe fue transpuesto. Jesús resucitado atravesó las paredes. Esteban veía el cielo abierto. Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. Pablo fue al tercer cielo. Juan fue llevado al futuro y al cielo en un éxtasis. ¿Y qué más decir? Multitud de acciones del Espíritu, que cuando las contamos, para este mundo le parecen locura. Si usted no se había dado cuenta dónde está parado, ahí estamos. ¿Qué está hablando este hermano? ¿Puede usted entender lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Está comprendiendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia? Lo tengo, ¿cierto? Pero no lo estoy viendo. Lo tengo, pero no lo estoy viendo. ¿Y cómo sé que lo tengo? Porque sé dónde estoy. ¿Cierto? ¿Y dónde estoy? Bueno, en el reino de Dios. No en el reino del mundo. En el reino de Dios. Estoy en el reino de Dios. Por eso sé que estoy y que lo tengo. Pero no lo estoy viendo. En el reino de Dios estamos. Entonces, ¿por qué dudamos? <risa> Y ahí entra el conflicto espiritual. Conflicto espiritual. ¿Por qué dudamos? Dudamos porque haces las cosas que no son del reino de Dios. Haces cosas que no son del reino de Dios, sino que del mundo. Cuando las cosas que nosotros debiéramos estar haciendo son las cosas que manifiestan al Espíritu de Dios en nosotros. Créalo, hermano. Solamente créalo. Si Pablo pudo recuperar la vista por la imposición de las manos de Ananías, ¿cierto? Entonces con nosotros también va a pasar. Si Felipe pudo ser guiado por el Espíritu para ir a bautizar a aquel etíope, con nosotros también va a pasar. Si los apóstoles y los primeros cristianos fueron librados de cárceles, de la muerte también con nosotros va a pasar. Pero lo que también va a pasar con nosotros es que vamos a tener tribulación. <coughs> vamos a padecer enfermedad, sí. Nos vamos a enfermar. ¿Vamos a tener aguijones del enemigo? Sí. Por ahí va a haber un aguijón del enemigo. El mismo Señor le dijo a Ananías sobre Pablo... En Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque llevar el nombre de Jesús también implica, como dice la palabra, padecimientos. Pero la fe que tenemos en Cristo Jesús nos hace andar en triunfo, porque aunque no lo vemos, sí lo tenemos. Andamos en triunfo, porque aunque no veamos el triunfo, sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo importante de todo esto, hermanos, es que nos quedemos en donde nos conviene estar. Quedémonos, hermanos, en donde nos, que, nos conviene estar. El hermano coordinador nos decía, bueno, conéctese ahora con el Espíritu, conéctese. Y yo le digo ahora, no se desconecte, no se desconecte. Quedémonos donde nos conviene estar. Todos los días de reunión luchamos para meternos en esa dimensión, para meternos en ese, en ese reino. Y algunos ya terminada la reunión vuelven a la normalidad carnal del reino de este mundo. No nos mantenemos, nos cuesta mantenernos, nos desconectamos. Y es ahí cuando entonces vuelve la vida dura. El cansancio, las enfermedades, el sufrimiento, el gozo se va, la alegría del Señor se va. Y se va por una semana hasta que nuevamente podemos juntarnos y tratamos y nos esforzamos de nuevamente conectarnos. Cambiemos nuestra mentalidad al reino de Dios, hermanos. Cambiemos nuestra mentalidad, ese paradigma, esa forma de pensar al reino de Dios. Sí, dicen algunos, pero eso va a ser allá. Acá pienso como hombre. Si yo sé que lo tengo, yo sé que lo tengo, pero aún no porque eso va a ser allá. ¿Cierto? Hermanos, esto es con el espíritu. Y con el entendimiento, con el espíritu y con el entendimiento, lo que el Señor dice, que el reino ya, nos se, ya se nos ha acercado y que tenemos promesas, no para después ni para allá, sino que aquí y ahora. Promesas no para después ni para allá, sino que para aquí y ahora, aquí y ahora. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve aquí y ahora. Porque el Señor no dijo que se iría y nos dejaría solos. Yo me voy, ahí arréglense como puedan hasta que yo regresen. Ahí sí se van a cumplir las promesas. No, el Señor no nos ha dejado solos. Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, es, os enseñará todas las cosas y os recordará, y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Para qué está el Espíritu de Dios? Con nosotros para recordarnos, para enseñarnos y para recordarnos, para recordarnos que en Jesús somos más que vencedores. Para recordarnos que en el nombre de Jesús, Él confirma con señales su palabra. Para recordarnos que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre hablaremos nuevas lenguas. Que pondremos las manos sobre los enfermos para que sanen. Para recordarnos que ya no somos de este mundo, sino que somos del reino celestial para recordarnos que cuando nos enfermamos no tenemos que correr allá a la urgencia, sino que tenemos que correr a nuestro Padre en oración. Para recordarnos que frente a cualquier necesidad no tenemos que correr a los beneficios que nos da esta sociedad, este gobierno del mundo satánico que estamos viviendo en este momento, este gobierno que va a ser destruido, no tenemos necesidad de eso sino que todo lo que necesitamos lo recibiremos de nuestro Padre. Santiago capítulo 5 versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, hermanos, y el Señor lo levantará. ¿Quién te levantará? El Señor te va a levantar. Si hubiese cometido pecado le serán perdonados. El Señor le levantará. Entonces, ¿por qué no elegir el reino de Dios? ¿Qué está pasando en nosotros que tenemos esa biculturalidad? ¿Por qué no nos definimos? ¿Por qué mantenemos aún ese mestizaje de no pertenecer a ningún lado? ¿Será falta de fe? ¿Será por incredulidad? Quizá más bien de tener o de tomar esa decisión de estar en donde el mundo todo lo ve como una locura, ¿cierto? Pero para las espirituales, ese lugar es vida, paz y gozo. Vida, paz y gozo. Para los que viven llenos de preocupaciones y de estrés y de los afanes de esa vida, de esta vida. El reino de Dios es vida, paz y gozo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estamos? En lugares celestiales. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual, dice el Señor. Toda bendición espiritual. ¿Qué entiende usted por bendición espiritual? ¿Qué entendemos por bendición espiritual? Algunos entienden o malentienden quizás las cosas y piensan que lo espiritual es una cosa que recibiremos cuando estemos allá, <risa> nuevamente. Allá, allá recibiremos. Cuando tengamos ese cuerpo glorificado, allá en el cielo. Entonces, como aún sigo en el cuerpo, entienden algunos, hay cosas que el Señor no me puede dar, porque este cuerpo necesita cosas que son terrenales, carnales, mundanas. Por ahí escuchamos a algunos, es que también tenemos derecho a distraernos. Este cuerpo necesita cosas de, de, de la carne, de, del mundo. Necesita muchas veces apartarnos, pero apartarnos del Señor. Porque tanto Señor, 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 a esta carne le cansa, ¿cierto? Necesita de distraerse, descansar de la iglesia, como si las cosas de Dios lo cansaran. Me imagino a tal, cuando venga el Señor a buscarnos, no duraría un día porque se aburriría, porque no está preparado para la santidad, se cansaría. Por eso muchos no van a entrar, hermanos. Entonces, tales tienen necesidad de comida, de bebida, de entretenerse, trabajar y esforzarse porque necesitan la entretención de, del Netflix o de los juegos en línea. Y si no tienen suficiente dinero, se frustran y llegan estresados porque no llegan bien a fin de mes. Viven conforme a los afanes, a los conflictos de esta vida y de la carne. Por el otro lado... Hay gente que dice, yo ya soy totalmente espiritual. Soy tan espiritual que me he convertido en un espíritu. Y ninguna necesidad tengo cosas de las cosas de este mundo. No tengo ninguna necesidad de las cosas de este mundo. No necesito comida, no trabajan, ¿cierto? No comen... No se bañan, porque ya no son carne, ¿cierto? Porque como ya somos espíritu, ya esta carne no se pudre, no me baño, no huele mal. Son espíritu. <risa> son dos extremos. Pero la verdad es que todos tenemos necesidades, hermano. Todos tenemos necesidad. La diferencia. Escuche bien esto. La diferencia está... En hacer las cosas con el espíritu y con el entendimiento. Con el espíritu y con el entendimiento. Lucas capítulo 12 y versículo 29 dice, Vosotros pues, no os preocupéis por las, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Quiénes buscan estas cosas? Los hombres naturales, la mujer natural, la mujer y el hombre mundanos, del reino del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O alguno dirá: no, si ya no tengo necesidad de estas cosas, yo ya estoy a otro nivel. No, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero dice, más buscad el reino de Dios... Y todas estas cosas os serán añadidas. Santo es el Señor Jesús, todas estas cosas os serán añadidas. Pero primero busquemos el reino de Dios. Primero pongamos nuestra mente, abramos nuestra mente a la palabra. Metámonos en el reino de Dios. Métase en el reino de Dios, hermano. No se salga. Conéctese, pero no se desconecte de este reino de Dios. No nos salgamos de esta dimensión espiritual. Permanezcamos ahí. Todo lo demás en este mundo va a seguir funcionando. Todo, todo, todo va a seguir funcionando tal cual está escrito y tal cual como el Señor le permita que avance. Todo. Todas las cosas en este mundo. El gobierno, los gobernantes, las leyes, todas las cosas van a ser van a seguir funcionando conforme a lo que Dios permita para este mundo. Y además, toda necesidad que tengamos va a ser suplida en nosotros por añadidura. Pero lo verdaderamente importante, hermanos, porque todas esas cosas, si bien las necesitamos son secundarias o terciarias, ¿cierto? Lo verdaderamente importante está en el reino de Dios. Ahí, hermanos, en el reino de Dios, ahí trabaje usted, en el reino de Dios. Ahí gaste su tiempo, ahí gastemos nuestro tiempo en el reino de Dios. Ahí pongamos nuestros pensamientos, ahí pongamos nuestro oído espiritual para ser guiados y el Señor va a hacer cosas interesantes con nosotros. Va a ser cosas muy interesantes con nosotros. Vivimos buscando que el Señor nos bendiga, pero el Señor ya nos bendijo. Vivimos buscando que el Señor nos sane, pero el Señor ya tiene dispuesta sanidad para nosotros. Vivimos buscando la felicidad. Vivimos buscando donde no debemos buscar. Busquemos donde se debe buscar busquemos donde las cosas que no se ven, las tenemos, las tenemos, las tenemos porque creemos, por convicción. Yo no sé si me entendió, si me di a entender o no, si pudieron comprender o no. Tampoco sé, tampoco les voy a decir que sé cómo funciona todo esto. El apóstol Pablo decía: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. No lo sé. Pero lo que sabemos es que hay un reino preparado, hermanos, y listo para que nosotros andemos en él. Eso es lo que sabemos. Y que las cosas que suceden ahí son raras. Son raras, hermanos. Nos van a decir locos. Nos van a mandar a, a terapias psicológicas. Porque parece locura. Pero son mucha, mucho más interesantes. Mucho más interesantes que las cosas que pasan en este mundo. O en nuestro trabajo, que muchas veces nos afanamos por las cosas. No. En el reino de Dios hay cosas mucho más interesantes que las que encontramos en este mundo. Mire, por ejemplo, mire un, un billete. Un momento. Esto es un billete. ¿Cierto? Dice del Banco Central de Chile. Esto es un billete. Y este billete tiene un valor. Tiene un valor. Eso usted lo sabe, ¿cierto? Porque es algo de este mundo natural. Pero ese billete, hermanos, este billete puede estar en las manos de un hijo de Dios o puede estar en las manos de un mundano. En las manos del mundo tiene un valor establecido por el Banco Central que se comporta de acuerdo a las variaciones del mercado, de, de la inflación, de, de los factores económicos, cierto que podemos entender y explicar el lenguaje humano. Pero este billete, en manos de un hijo de Dios, tiene un valor que se explica bajo los fenómenos, las leyes espirituales del reino de Dios. Ese billete no tiene el mismo valor en las manos de un hijo de Dios que en las manos de un mundano. Para un billete, o sea, para un mundano, cierto eh, ese billete le alcanza para comprar... Quizás un kilo de pan, va a ir ahí al negocio, va a comprarse un kilo de pan, va a comprarse la asesina, la va a comprar ahí la bebida, una agüita, eh, la mantequilla, ¿cierto? Y, bueno, no sé cómo están los valores y ya se va a gastar ahí mil pesos con todo lo que va a llevar a la casa, ¿cierto? Va a tener ahí un kilo de pan y se acabó, no hay más para comer. Pero este billete en sus manos, hermano, le va a alcanzar para comer ese día, al otro día le va a alcanzar para comprar pan, le va a alcanzar para comprar carne, para poner en su olla, y al siguiente día le va a alcanzar, y al siguiente día le va a alcanzar, y al siguiente día le va a seguir alcanzando, y va a llegar a fin de mes y le va a alcanzar para todo el mes. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el valor de las cosas terrenales en un hijo de Dios no las da el mundo, ni el banco central, ni los factores de, de la economía, ni la inflación, ni, ni nada. El valor de las cosas las define Dios. Las define Dios. Y las define bajo las leyes y los fenómenos espirituales que operan en nosotros, los que estamos en el reino de Dios. Si usted tiene sus dos pies en el reino del mundo, las cosas materiales van a tener el valor de las cosas del mundo. Pero si usted tiene sus pies en el reino de Dios, las cosas materiales y todo su cuerpo y todas las cosas que lo rodean van a comportarse respecto a las leyes y a los fenómenos espirituales del reino de Dios. Si el Señor te dice que todo vendrá por añadidura, que todo vendrá por añadidura. Si el Señor te dice que la harina y el aceite de satinaje no va a escasear, vas a tener en abundancia, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en el reino. Y así va a ser. Y los cielos van a ser abiertos. Y toda bendición que el Señor nos dijo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús toda bendición, si no es que las cosas materiales sean de, del diablo, cosas que, que nosotros no debamos tener en nuestras manos, hermanos, todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos es dado por nuestro Padre, y esas cosas no tienen el mismo valor que en las manos de la gente de afuera. Por eso cuando el Señor nos pone cosas en nuestras manos, son de Dios. Y a Dios debemos darle de lo que Él nos da. Define, hermanos. Define, hermano, dónde quieres estar. Toma tu decisión. Decídete, no por lo que ves, sino por la convicción que hay en tu corazón. Por la semilla del Evangelio, por la palabra implantada, en tu corazón. El Señor Jesús bendiga a la iglesia. El Señor Jesús bendiga a quienes escucharon este mensaje. El Señor Jesús bendiga a sus hogares. Y les llene de paz. Que esta palabra llegue a los corazones. Y haga vida. Y probablemente, usted me va a decir, no entendí nada. Nada. Sella estas palabras, manténgolo en su corazón. Porque nuevamente va a venir y le va a dar luz a esa palabra. Y no voy a ser yo, no voy a ser yo el que va a venir de nuevo a predicar, sino que el Espíritu de Dios, conforme a esa palabra implantada en su corazón, le va a hacer manifestarse en su vida, en su propia vida, la manifestación del Espíritu Santo. Y a través de esa manifestación, nosotros podemos entender las cosas del Espíritu. El Señor Jesús bendiga a la iglesia. Amén.